0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K
0: 자식들은 선택에 의해 노부모를 요양보호시설에 보내드릴 수 있습니다. 당연히 그럴 수 있죠. 국가와 지자체는 평생 국가의 세금 내온 국민들을 돌보기 위해 여기 들어가는 비용을 세금을 통해 상당 부분 충당해야 합니다. 당연히 그래야 하지요. 시설에 입소한 노인들의 삶의 존엄성이 떨어지고 행복이 사라진다면 누가 책임져야 할까요? 국가가 맞는데 국가는 느리고 재할 일도 바쁘니 언론이 부지런히 움직여야 할 겁니다. 반년의 시간을 들여 직접 요양보호사가 되어본 기자를 만나보겠습니다. 2019년 5월 마지막 주말에 그것은 알기 싫다는 한결레와 함께합니다. 지구상의 청취자 여러분 주말이 온 곳도 있고 아닌 곳도 있지요. 주말 잘 보내십시오. 319회 토요일 순서에서 인사드립니다. XSFM의 그것은 알기 싫다입니다. 최근 프로듀서 유승균이고요. 윤세민 에디터가 앉아있고요. 네 안녕하십니까. 윤세민입니다. 어제하고 그저께 이저 하나이글스 선수들이 나오는 바람에 네. 제가 저 영광에 못 이겨서 시끄러워가지고 음. <웃음> 정신없어서 말을 못했는데요. 지난주 방송의 반응이 좋아서 뜨거워서 네. 감사드립니다. 네, 방송작가 유니온의 집행부 여러분들. 방송작가인데 방송인처럼 잘하시더라고요. 아, 이제 모니터를 해봤는데. 목소리도 잘 좋으시고. 네, 목소리다 좋으시고. 말, 워딩
2: 뭐다 좋으시고. 그러니까요. 네.
0: 아, 이 방송하는 사람들. 그 압구정에서 술자리에서 얼른 옆에서 들어보면 은 그렇게 상소리를 잘하는데. <웃음> 말이 왜 이렇게 정돈돼서 나왔나 봤더니. 다 그분들의 몫이었더군요. 네. 네. 평상시에 말을 이렇게 잘하는 분들이었어요.
2: 모니터를 해보니까 더 놀라게 되더라고요
0: 그리고 요 이런 거 어떤 칭찬은 하면 남욕이 되잖아요. 네. 웬만하면 해설 안 되는 칭찬들도 있거든요. 음. 하지 않을 수가 없어요. 여적지 나온 게스트들 중에 분리수가 어떻게 해야 되냐를 자세히 꼬, 그 꼬치꼬치 캐물은 유일한 게스트였어요.
2: 게스트가
0: 아니고 뭐 직원 포함해서. <웃음>
2: 7년 만에 최초였습니다. 네. 직원이라고 치죠. 아무렇게나 버리고 가면 제가 궁시궁시 하면서. 아, 저는 그거 되게 놀랬거든요. <웃음> 쓰레기를 쓰레기통에 버렸는데 화가 나신 거예요. <웃음> 왜지라고 곰곰이 생각해봤는데, 그, 거기에다 분리수거 해야 되는 거더라고요. 물로 씻고 막 이러면서 내 신세 탓하고 있고,
0: 그걸 먼저 물어보신 분은 처음 봤습니다. 네. 최초의 게스트였습니다. 네. 방송국에서 얼마나 생명과 같은 일들을 하고 계신지 저희들이 정말 몸으로 체험했습니다. 말로 듣기, 듣는 거하고 상관없이요. 네. 예. 매우 반가운 시간이었고 여러분들도 반응 좋은 반응 보여주셔서 매우 감사드립니다
2: 아 그리고 잘나가는 프리랜서를 만나는 건 굉장히 놀라운 일이에요
0: 잘나가는 프리랜서?
2: 네 저렇게 유능하다니라는 생각이 들게 하잖아요
0: 네 근데도 처우가 그러니까 같이 싸우고 계신 거겠죠 네예 어, 노동문제에 대한 얘기를 지난주에 3시간 덜어서 이야기를 나눴고요 어 이번주에도 그런게 조금 있는데요 이번주보다는 아마 다음주가 될것 같습니다 어, 오늘은 복지에 대한 얘기를 할텐데 그냥 제도 얘기는 아닐 것 같습니다 잠시 후에 시작을 하지요 모발은 함부르크 맥주요모 로아스의 비오틴 셀렌 이달의 피씨로 만나는 컴스테이션 경기도 김치의 진수 콕지버 콕김치 한 번만 써본 사람은 없는 빅그린 프리미엄 헤어케어에서 도와주고 있는 그것은 알기 싫다 잠시 후에 시작합니다. XSFM입니다.
3: 스3에서 헤어로스까지 XSFM과 함께한 5년 빅그린이 자연에서 해답을 찾아갑니다.
1: 빅그린 건강한 변화의 시작 빅그린 헤어케어 시스템
3: 고객도
0: 업체도 늘 오를 수는 없습니다. 그래도 저희는 함께 고민하겠습니다. 당신의 스트레스를 나누려 노력하겠다는 거죠.
3: 02-2120-2337 주식회사 컴스테이션 먹어 다시 찾는 로아스웰 맥주 효모 이걸 왜 먹어 아 하냐면 내가 X 고민이 많아서 이것저것 찾아보다가 맥주 효모가 X 좋다고 해서 X 대우랑 해외에서 X 한 마랑 다 먹어봤는데 근데 왜 자꾸 X라고 말하면 X가 되는 거야 이거? 하여간 먹어봤더니 두피랑 모발에 영향을 주는 맥주 효모 비오틴 셀린이 많아서 그런가 이게 힘이 생기면서 이마선을 따라서 머리가 올라오고 찌는 느낌이 들고 또 알약이어서 냄새도 없고 먹기도 편하고 자꾸 삐삐 거려서 말을 못하겠네. 하여간 이거 먹어 나면 느낌이 온다니까. XS FM에서 한번 찾아봐 먹어 다시 찾는 맥주 효모 로아스웨
2: 모발과 그 관계된 것들에 도움을 줄 수도 있는 로아스웰 맥주 효모. 액세서몰에서 판매 돌풍을 일으키고 있습니다 그렇습니다 네, 담당자가 흥분을 했어요 담당자의 머리가 뽑힐 지경입니다 네, 하지만 안 뽑히실 거예요 그분도 x x 니까 아니, 이렇게 말하면 안 되죠 <웃음> 네, 그도 먹고 있습니다 그래서 흥분해서 자꾸 이벤트를 기획하고 있습니다 네 네, 근데 이벤트의 방향이 약간 잘못되었어요 그렇습니다 판매한 지 얼마나 됐다고 벌써 후기 이벤트를 하겠다고 합니다
0: 솔직히 너무하지 않습니까?
2: 그렇죠 예,
0: 이틀만에 막 머리가 난다 그러면 안 되지 그렇죠 네, 네. 레지던트 이브이지 이게 <웃음> <웃음> 네.
2: 드셔보신 분들의 사연을 기다리고 있습니다. 그렇습니다. 네. 먼저 눈치게임 후기 작성 이벤트입니다. 네. 첫 번째, 세 번째, 다섯 번째, 열 번째, 스무 번째 후기의 주인공을 기다립니다.
0: 아, 사행성이 발전을 거듭해서
2: 상스럽기 그지없네요. (웃음) 내 회산데 왜 이래 이거. (웃음) 후기를 쓰실 때 숫자를 세신 다음에 눈치를 잘 봐서 후기를 쓰셔야 합니다. (웃음) 네. 선물은 현재 판매 중인 맥주 효모 두병 세트를 총 다섯 분에게 보내드릴 예정입니다. 네. 첫 번째, 세 번째, 다섯 번째, 열 번째, 스무 번째니까 다섯 분이죠. 그리고 5월 27일 오전 10시부터 작성된 후기를 기준으로 선정할 예정입니다. 눈치 보기 싫으신 분은 후기를 성의 있게 작성을 하시면 됩니다. 로아셀 맥주 효모를 드셔본 후기를 작성해 주셔도 좋고요. 그 중에서 세 분을 선정해서 피부 개선과 손발톱 강화에 도움을 줄 수도 있는 로아셀 스킨업 저분자 콜라겐 제품을 드립니다. 뭐 스킨을 럽 시키는 저분자 콜라겐 제품인가봐요. 보라색 젤리같이 생겼습니다. 그렇습니까? 스무번째 후기가 작성되면 이 이벤트는 종료됩니다. 그렇다는군요. 그렇기 때문에 이벤트를 2222년까지 할 수도 있죠.
0: 그렇죠. 손님이 적으면요.
2: 그렇죠. 네. 그리고 후기를 쓰시려면 먼저 제품을 사서 드셔보셔야 되고요. 당연합니다. 그냥 맛이 좋다고 적으시면 또 안되죠.
0: 고스트라이터는 사절합니다.
2: 네. 안 돼요. 오늘 처음 받아서 오늘 먹어봤는데 맛은 좋네요라는 후기도 물론 좋습니다만, 그럼요. 그걸 스무 번째로 썼돼요 네, 하지만 이 제품은 맛을 위해 만들어진 제품이 아니라서 그렇습니다. 고려해야 될 사항이 조금 있습니다.
0: 네, 성원을 보내주셔서 매우 매우 감사드립니다. 네, 최근에, 한겨레에서 이런 프로젝트가 시작됐습니다. 창간기획 대한민국 요양보고서입니다. 팟캐스트의 주된 청취자는 유튜브의 주된 청취자들보다는 한참 어립니다. 그래서 이건 유튜브용으로 아주 제격인 컨텐츠인 것 같다는 생각입니다.
2: 음, 네.
0: 특히나 어, 종이신문에는 아주 어울리지 않습니다. 그렇죠. 요즘 종이신문을 보는 사람이 적기도 하고
2: 너무 글씨가 작죠.
0: 어르신들은 80년대나 90년대나 2000년대나 2010년대나 종이 신문으로 한결례를 보지 않습니다. 네. 어, 정말 필요한 사람들에게는 가지 않을 것 같아서. 저희라도 한번 받아 볼까 해요. 어, 이 시리즈의 최초의 기사는 기자가 직접 요양 보호사가 되어 본
2: 것이었거든요. 어 그래서 요양 보호사는 기사를 보내 주셨잖아요. 네. 클릭해서 앞부분을 읽고 깜짝 놀란 거예요. 왜 아, 그러니까 아 이런 일을 하시는 분이 개시단이라는 아, 것이 있고, 취재를 한 기자가 네, 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 이런 네. 취재를 하신 분이 계시단이 직접 요양보호사가 되어가지고 음. 이런 모든 일을 직접 하시다니인데 사실 그런 취재는 종종 있잖아요. 그런 기획 취재는. 네. 근데 읽어 내려가면 읽어 내려가서로 대단하더라고요. 그래요? 네. 뭐가요? 글씨만 읽고 있는 가슴이 너무 먹먹해요.
0: 아, 그건 좀 있죠. 네. 제가 더 대단하다고 생각했던 건 요양보호사는 키자니아에 가서 될수 있는 것이 아닙니다. 네. 자격증을 따야 돼요. 그죠? 공부를 봐야 되고. 음. 시험을 봐야 되고 음. 취업을 해야 되고 네. 하루만 일해보면 안 됩니다 정치인도 아니고 네. 그 기간을 다 썼다는 거예요 기자가 그가 쓴 기사의 일부를 잠깐 좀 들어보시겠습니다 오늘의 시작은요 순실 할머니가 5년 동안 누웠던 침대는 금세 깨끗이 치워졌다 작은 체고 탓에 살았을 적에도 할머니가 없는 것처럼 느껴지던 침대다 지난 한달 동안 목욕시간을 제외하고 할머니는 한 번도 침대를 벗어난 적이 없다 기저귀를 차고 누워 전등이 켜지면 눈을 떴고 전등이 꺼지면 눈을 감았다 가끔 머리맡에 손바닥만한 은색 거울을 들여다보는 게 할머니가 하루 중 유일하게 자신의 의지를 담아 하는 행동이었다 그런 할머니에게 식사 거부는 요양원을 향해 마음을 내보이는 유일한 행위이기도 했다 그동안 감사했어요 5일이 지난 17일 순실 할머니의 장례를 치른 내 딸이 요양원에 찾아왔다. 손에는 큰 사과 상자가 들려있었다. 한동안 할머니 침대를 지켜보던 딸들은 30분 뒤 요양원을 떠났다. 머리맡에 놓였던 은색 거울과 할머니가 좋아했던 꽃 모양 진주알 팔찌는 가져가지 않았다. 할머니의 유품은 검은 봉지에 담겨 쓰레기통에 버려졌다. 204호에 남은 할머니들은 누구도 순실 할머니에 관해 묻지 않았다. 우는 사람도 호들갑을 떠는 사람도 없었다. 거실 칠판에 정순실 이름 옆에 적힌 퇴소라는 빨간 글씨만이 할머니의 죽음을 기록했다. 2014년 요양원에 입소한 정순실 할머니는 그렇게 죽음으로써 요양원에서 퇴소했다. 어떤 감정이 다가오기 전에요. 안에 한참 들어가보고 있지 않고는 나올 수가 없는 글입니다.
2: 네이
0: 취재를 직접 한 기자를 모셨습니다. 한결의 권지담 기자입니다. 반갑습니다.
1: 네, 반갑습니다. 권지담 기자입니다.
0: 이번 주와 다음 주에 권지담 기자하고 요 얘기를 좀 해볼 거예요. 네.
2: 그, 저희 스튜디오에 기자님이 오신 분이 몇번 있긴 했는데.
0: 사람들은 김민아를 기자라고 부르죠.
2: 네. 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 이렇게 진짜 생생하게 기자가 왔구나라고 느껴진 적은 <웃음> 처음이에요.
0: 똑바로 <웃음> 아, 그래. 해본.
2: 네. <웃음> 그 PD수첩 PD들
0: 제외해야죠. 그분들은 PD니까. 아, 네. 네.
2: 아니. 방송을 준비하는 그 잠깐 시간 동안 몇 통의 전화를 받고 몇건의
1: 문제를
0: 아, 해결하고. <웃음> 되게 바쁘셨다. 네. <웃음>
1: 부끄럽습니다. 네. 한결레
0: 아까 고백해 주셨어요. 한결레 입사한 지 얼마 안 되셨다고.
1: 네. 부끄럽게도 아직 1년이 안 됐고요. 네. 원래는 SBS CNBC라는 경제방송에 있다가 네. 지난해 7월에 한결에 와서 지금 24시팀 사회부에서 근무를 하고 있습니다.
0: 작년 여름에 오셨다면 네. 이 프로젝트가 거의 처음 맡은 큰 프로젝트예요.
1: 그렇습니다. 거의
0: 오자마자 이 개고생을.
1: 네, 거의 제가 기자인지 요양보호사인지 약간 헷갈릴 정도로 상당 부분을 와서 계속 요양기획에 투입이 됐었습니다.
0: 음,
2: 그렇죠. 네. 네.
0: 왜냐하면 이 취재 하나를 위해서 작년 9월부터 공부를 시작해서 12월에 자격증을 따셔서 올해 1월에 취업을 하셨댔거든요. 네. 7월에 한결에 입사하셨으니까 네. 사무실 두달 나오다가
2: 그 다음부터 저쪽에 무관도를 가신 거예요.
1: 네, 그렇다고. 스파이로 바, 그렇죠. 가신 거예요. 네.
2: 근데 요양 보호사 공부하실 때 공부만 하신 건 아니죠.
1: 네, 저희가 240시간인데 거기에 실습도 포함이 되어 있습니다.
2: 아, 그리고 그 사이에 회사일도 하셨죠?
1: 네, 그렇죠. 이게
2: 이제 지난주에 저희가 말한 내용이거든요. 아, 그러니까 노동 문제를, 문제를 고발하면서 <웃음> 본인의 노동 문제를 챙기지 아, 못했네요. 개고생하는. 네.
1: 근데 저는 정말 이거는 거짓말이 아니라 어 학원에 다니는 동안은 그 근무에서 배제됐었어요. 아, 아. 네. 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 그리고 취업을 하고 하기 고하 전까지도 주말 근무를 좀한 것뿐 외에는 음. 어, 학원과 이 요양기획에 집중할 수 있도록 회사가 배려를 해줘서 음. 제가 라인에서 보통 사회부 기자는 라인을 담당하고 있는데 네. 네. 거기서는 제외가 됐었습니다. 라인 특별한 제보나 속보 거리와 관계가 먼 일정 지역을 기자 한두 명이 맡아 해당 지역의 기사가 될 만한 일을 취재하는 기자들의 업무 혹은 그 기자들이 일하는 지역을 뜻합니다. 사회부 경찰 담당 기자들에게는 흔히 이런 지역별 라인이 배정되고 이 라인 시스템에 투입되는 기자는 보통 신참이지요.
0: 그럼 지망생일 때까지 앞에서 6개월간 요양보호사의 기믹을 쓰고 계셨던 거예요?
1: 네, 그렇습니다. 네. 그 학원을 제가 기억나는 게 지난해 딱 추석 때부터 시작했어요.
0: 추석? 네, 네. 그리고
1: 설날 일을 하기 시작했거든요. 음. 그 명절과 명절 사이를 반 년이에요 네 음. 정말 네. 그렇게 보냈고요 학원에서 그 중년 여성분들이랑 아주머니들이랑 학원을 매일매일 같이 다니다 보니까 반찬도 싸워도 점심도 먹고 음. 같이 수다도 떨고 이런 음. 과정에서 진짜 기자라는 사실을 가끔 잊을 정도로 푹 음. 빠져서 이걸 준비했던 것 같습니다
0: 그러게요 네. 나왔을 때 끝나고 나왔을 때좀 허탈하셨겠어요
1: 아, 네, 아직 사실 끝나지 않아서 허탈한 감정을 아직은 느끼지 아, 못했이 못하... 취재 프로젝트는
0: 아직 안 끝났죠? 네,
1: 아직 벗어나지 못하는 느낌인데요. 네. 좀, 요양원에 나올 때는 사실 저는 굉장히 아까 읽어주실 때 다시 울컥하긴 했는데, 네. 어, 아직도 꿈에 할머니들이 가끔 나올 정도로 음. 그만둘 때 진짜 눈물이 많이 나왔었습니다. 네.
0: 그, 기사 내용에 나와 있는 요양보호사의 일과를 보면 이렇게 써 있어요. 요양원의 일과죠? 네, 그렇죠. 아침 6시 기상 및 세수, 7시 20분 아침 식사, 오전 9시 기저귀 케어, 9시 30분 목욕, 낮 12시 점심 식사, 오후 2시 20분 기저귀 케어. 이런 식이에요, 계속.
1: 네, 맞습니다.
0: 6시 소등, 저녁 7시 30분 기저귀 교체, 블라블라블라. 그리고 이게 1분도 안 틀리고 매일같이 이렇게 진행된다고.
1: 어 1분만 빨거나 늦으면요. 호통이 내려와요. 누가요? 저희 요양 보호사들 중에 저 이제 고참, 고참 선배들이 있잖아요. 선배. 네. 네. 그러니까 제가 조금 급하게 움직이려고 하면 아니야. 아직 5시 10분이 안 됐어. 뭐 아, 음. 어, 이런 식으로. 네. 9분도 안 됩니다. 8분도 안 되고요. 11분도 안 돼요. 정말 칼같이 군대를 제가 가보진 않았지만 군대가
0: 군대라면, 군대라면 이렇지 않을까? 어,
1: 정말 이렇지 않을까 느껴질 정도로 그런 게 칼같이 이 시간들이 정말 지켜집니다. 그게 어떤 일이 있어도요.
2: 지켜져야 되는 이유가 있나요?
1: 그니까, 짧은 시간 안에 많은 일들을 해야 되다 보니까 이게 하나가 늦어지면다 같이 밀려요. 음.
0: 짧은 시간에 많은 일이라면 구체적으로 짧은 시간에 얼마나 많은 일인가요?
1: 그니까 사실 여기에 적혀 있는 거는 제가 핵심적인 거를 기사에 적은 거지, 음. 이 아침, 예를 들어서 아침에 9시에 출근해서 기저귀 케어를 하잖아요. 음. 그리고 목욕 사이에 어떤 일이 있냐면 기저귀를 갈고 와서 이제 목욕을 시키기 위해서는 어르신들을 준비를 해야 되거든요. 네. 어르신 옷을 벗기고 침대 시트를 갈고 욕장 매트를 또 깔고 어르신을 휠체어에 앉히고 다시 목욕탕에 모시고 가서 씻기고 <웃음> 그 사이에 다시 오면 손발톱을 깎고 면도를 하고 뭐 이런 모든 과정들. 그리고 청소, 빨래 이런 것들이 지금 9시부터 사실은 거의 뭐 1시간 80분 안에 모든 것들이 다 이루어져야 되거든요. <웃음> 그니까이 제가 굵직하게 적은 거지 이 사이에는 요양보호사들이 계속 뭔가를 해야 해요.
2: 그렇겠죠. 그리고 그 어쨌든 사람을 케어하는 거잖아요. 그렇죠. 상호작용도 있을 거 아니에요.
1: 네. 만약에 한 분이 뭐 쓰러지거나 만약에 뭐 토를 하면 은 이게 모든 일정이 또 무너지거든요. 뭐,
2: 싫다고 하실 수도 있고.
1: 네. 그래서 정말 1분 1초가 생명처럼 좀 지켜져야 하는 부분들이 그래서 있습니다.
2: 기획기사는요. 대한민국 요양보고서라고 검색하셔도 볼수 있고요. 네. 더 간단하게는 돌봄 ORG라고 검색하셔도 볼수 있습니다.
1: 네. 평가를
0: 그래서 간단하게 요렇게 하셨어요. 돌봄이 아니라 처치다. 네. 시간이 너무 없어서.
1: 그렇습니다. 저는 이게 정말 거의 한 문장이 요양원이 어떤지를 보여준 대표 저도 문장이라고 꼽고 싶은데요. 네. 저도 처음에 돌봄을 잘할 수 있을 것 같아서 들어갔어요 나는 정말 노인들에게 음. 잘해야지. 음. 어, 정말 좋은 케어를 해줘야지 했지만.
0: 나 옛날에 PC방 알바 해봤는데 사람들이 나 되게 친절하다고 좋아했어.
1: 네. 아 정말요? 그 정도 생각으로
0: <웃음> 들어갔다면.
1: 아 그렇죠 네. 하지만 정말 그거는 현실은 너무나 네. 전쟁터같이 달랐고요 네. 정말 한 명에서 여덟 명 아홉 명을 이런 식의 케어를 하다 보니까 처음엔 제가 정성을 담아서 사랑과 애정을 담아서 했지만 어느 순간 그렇게 하면 일을 해결할 수 없다는 라걸 깨닫고 음. 저도 모르게 그렇게 빨리빨리 다음 일 다음 일 다음 일 이렇게 하다 보면 은 퇴근 시간이 되어 있더라고요
0: 이제 뭐 어르신이 뭐 가실 때가 돼서 흔히 네. 말해 오늘날 할 때가 돼서 돌봐야 될 일이 생깁니다. 전통적으로는 뭐, 며느리들 많이 시키고 그랬잖아요. 그렇죠. 근데 그런 모습을 우리 어릴 때 보면, 보게 되잖아요? 네. 어르신 한두 분 건사하는데도 하루 종일이 후딱 간단 말이에요. 그럼요, 네. 사실, 네. 따라서 처치하듯 빨리빨리 빨리빨리 하고 지나가야 되는 스킬을 익혀야 되는군요, 가자마자.
1: 저는 처음에 진 정말 많이 혼난 게, 그, 고참 선배들한테, 외양보사한테 청소를, 저는 꼼꼼하게 해야 한다고 생각했어요. 네. 바닥부터 그렇죠. 해서 막 엎드려가지고 하고 이랬는데, 이렇게 하루 종일 할 거야? 어. 음. 이렇게 하면은 이틀 걸려. 그래서 팍 이렇게 스킬을 알려주시고, 이거는 하나 일 예고요. 음. 밥을 먹일 때도 마찬가지예요. 제 기사에 있는데, 네. 밥에 국을 말아서 혹은 양손에 장갑을 껴서 주먹밥 처럼 말아가지고 양, 음. 양쪽을 챙기는
2: 아한 번에 양쪽을요?
1: 네한 번에
0: 두 분을 밥을 먹이는
1: 그렇죠 왜냐면은 방이 여러 개인데 요양보호사는 두명세명이서 봐야 해요 근데 혼자 식사를 못하시는 분이 되게 많단 말이에요 네. 그러면 뛰어다니면서 정말 밥을 드려야 되고 제가 혼자 있어서 양쪽 침대에 계시는 두 분의 밥을 한입 먹이고 이쪽 가서 한입 먹이고 이렇게 왔다 갔다 해야 하거든요 아이고 네 그래서 좀 저는 되게 안타까웠던 게 그러고 싶지 않지만 밥을 씹기도 전에 <웃음> 또 다른 밥을 제가 밀어넣을 수밖에 없다라는 표현이 제 기사에도 있는데 그렇게 좀할 수밖에 없는 환경인 게좀 안타깝긴 했습니다.
2: 저희는 노동 문제를 얘기하면서 주로 뭐 얘기하다 보면 이렇게 착한 사람과 나쁜 사람 구도로 되기도 하고 사용자와 노동자의 구도로 이야기를 하기도 하고 그러는데 지금 이 현상에서는 두 명의 인간이 함께 눈에 밟히는 현장이네요.
1: 어, 그 표현 너무 좋은 것 같네요. 네, 음. 정말, 저도 자괴감이 들면서도, 네. 그런 자괴감이 들 시간이 없어져요. 음. 정말 몸이 바쁘면 머리가 이제 편안해야 된다고 하잖아요. 네. 진짜 그냥 당장 눈앞에 있는 것들을 해치워야 된다는 표현이 잘 맞을지 모르겠지만, 그러다 보면은 저도 모르게 그렇게 하고 있더라고요. 네. 네.
0: 돌봄의 대상이 되는 어르신들은 사람이니까. 아, 그렇죠. 한 숟갈, 들었을 때 우리도 마찬가지입니다. 1 0초 넘기는데 10초가 걸릴 때도 있고 11초가 걸릴 때도 있고 맛있으면 15초가 걸리기도 하고 그건 그리고 이가 좋은 우리 얘기잖아요. 네, 아, 네. 30초가 걸리기도 하고. 근데 이걸 당장 처리해야 되는 요양보호사는 다음 한숟가을 떠주는 데까지 뭐 8.5초 안에 반전이, 반드시 끝내야 된다.
1: 네, 고 어, 생각하면 8.5초보다 더 짧은 것 같아요. 사실 아, 저도 막 지금 고백하는 자리 같은데. 최대한 밥 위에 반찬을 꾹꾹 눌러 담아서 가장 크게 어르신 입에 밀어 넣고.
0: 밀어 넣네요.
1: 네, 사실 그렇게 밀어 넣는 표현이 정말 맞는 것 같아요. 드리고 바로 옆에도 이제 주먹밥을 말아가지고 또 입에 넣고 그렇게 해서 두 분을 끝내고 또 다른 방에 가야 하기 때문이에요.
0: 보통 인간이, 인간이 존엄을 존중받으면서 밥을 먹는, 식사를 먹는 행위를 상상할 수 없군요.
1: 식단을 선택할 권리도 없고요 사실 그분이 말도 잘 못해요 어르신들이 치매 노인은 그러니까 네. 두부를 싫어하는지 시금치를 좀 사실 알수 없죠 저희는 음. 일단 여기 는 밥을 제 시간 안에 드리는 것이씨 요양보호사의 목표고 음. 그걸 해결하는 게 저희 일인 거죠
0: 그 하나 말고는 지금 해결할 겨를이 없는 거고
1: 네 그리고 정말 안타까운 게 여기 일가표를 읽어주셨지만 음. 어르신들이 사실 하루에 할수 있는 하는 일이 없어요 그니까 누군가가 내기적을 갈아주고 누군가 목욕을 시켜주고 목욕도 일주일에 한 번이거든요. 네. 그러니까 사실은 식사 시간이 말씀하신 것처럼 어떻게 따지면 노인분들에게는 가장 오늘 하루 중에서 네. 뭔가 의미 있게 내가 보낼 수 있는 시간일 수 있어요. 그렇죠. 그, 그렇죠.
2: 식사라는 네. 건 그리고 원래 그런 일이잖아요. 네. 그렇죠.
1: 누군가와 눈을 맞추며 뭐 어떻게 할수 있는 네. 건데 모든 존재에게 그렇죠. 그 시간 마저도 사실은 5분에서 10분 내로 처리가 되는 부분은. 어 사실 너무 안타깝게 느껴졌고 음. 죄송한 마음이 지금도 큽니다.
0: 적은 사람이 하면 놀이나 삶이 되는데 어, 대상이 많아지면 공장도가 되는군요.
1: 네, 사실 제가 감옥이라는 표현의 기사에도 쓰긴 썼는데 참 수용소 같다는 라 생각을 그런 점에서는 좀 했던 것 같습니다. 음. 네.
0: 화장실에서 대변을 볼수 있게 도와드렸다는 이유로 감사하다는 인사를 크게 받으셨다라는 네. 얘기는 앞뒤 파악을 안 하고 들으면 젊은 사람들은 이해할 수가 없어요.
1: 상상조차 할수 없죠. 네. 저도 들어가기 전에는 그랬어요. 제 화장실에서 대변을 놓는 이렇게 행복한 일이라는 거를 요양원에 가서 알게 됐는데.
0: 예를 들어 뭐 일주일간 있던 변비가 오늘 해결됐다. 그 정도는 모르겠는데 그렇다고 아, 해도 네. 그 화장실 문 앞에 서 서있던 사람한테 고맙다고 감사할 정도까지는 아니거든요.
1: 뽀뽀하거나 막 울기 직전까지 가진 않죠. 음,
0: 그런 반응을 받으셨다는 거 아니에요?
1: 그렇죠. 예. 네. 그러니까 저는 그때 일한 지 얼마 며칠 안 됐을 때여서 잘 몰랐어요. 나 음. 할머니가 치매가 워낙 심하신 분인데 제가 기자에 있는 해자할머니로 썼던 것 같습니다. 네. 저한테 이제 화장실을 데려가 달라. 네. 기저귀를 제가 두세 겹씩 찬다고도 기사에 써, 써 있어요. 그러니까 음. 하루 종일 두세 겹씩 기저귀를 깍깍하게 차고 계시는 분인데. 저는 모르니까, 거동을 할 수는 있거든요, 잡아드리면. 그화장실에 데려갔죠. 네. 그래서 이제 앉혀드렸는데, 너무 시원하게 대변을 보이더라고요. 그래서 저는, 어, 너무 잘 됐다라고 했는데, 이제 그게 평생 소원이었다라고 하시면서, 그 침에 걸린 분이 그때는 정치도 또렷해지셔가지고, 막, 손등, 볼, 막, 뽀뽀를 연신해 대면서, 너무나 감사, 고맙다라고 말씀을 하시더라고요. 자기 딸도 안 해준다고. 근데 제가 이제 그 뒤로 기사는 있는데, 요양보호선생한테 사님 혼났죠. 왜기저귀찬 노인을 사람도 부족한데 요양, 화장실 데려가서 시간을.
0: 그죠. 시간 문제겠죠. 아니야. 네.
1: 그때 제가 정확히 기억해요. 2월 6일 설날 휴무였어요. 네. 근데 그때 두 명이서 18명을 봤거든요. 음. 설날요? 네. 근데 설날은 그 가족들이 또 오느라 정신이 없는 날임에도 플러스 이제 사람이 두 명밖에 없는데 제가 그렇게 한 분을 대변을 늦게 잡고 있다 보면 나머지 한 분이 모든 상황을 관리해야 하거든요 음. 그러니까 그때도 제가 어르신을 닦아드리고 뭐 이런 과정에서 변기까지 막히는 바람에 기존에 싸셨던 대변을 닦고 그다음에 또 변기를 치우고 변기를 네. 뚫고 또거동이 불편하신 노인을 방까지 데려다 드리는데 거의 20분 이상이 걸렸어요 그러니까 이제 그러니까 어디 갔었냐 뭐하냐 그러게 내가 어? 왜 그분을 기적에 사신 분을 굳이 화장실에 데려가냐라고 핀잔을 들었죠 이건
2: 굉장히 믿을 수 없는 이야기라서 코멘트 할 수가 없네요
0: 옆에 분한테 어마어마하게 과중한 일을 20분 동안 드리게 된 셈이네요
1: 그렇죠 할머니 그리고...
0: 한분 소원 들어드리다가
1: 네 음. 근데 한 명이 또 주방일까지 해야 되거든요 네. 그 18명의 노인을 계속 언제 낙상이 일어나고 언제 무슨 일이 날지 몰라요 네 그러니까 그걸 니까그 계속 봐야 하는 요양보호사 입장으로서는 제가 한 분의 대변을 대, 이미 기저귀를 차서 그냥 갈면 되는 일을 음. 제가 사실 어떻게 보면은 또또한번 변기에 데려가서 그렇죠. 대변을 보기 하고 다시 와서 기저귀를 또 갈았거든요. 네. 그러니까 두번 일을 하게 된 거니까. 3
2: 0분쓴 거예요. 한번그그일 때문에. 네.
1: 그러니까
2: 그게 이해가 안 되는 것도 아니지만 네. 제가 저도 어쨌든 몸이 늙을 거 아닙니까. 그렇죠. 음. 제가 요양원에 있다고 하면은 화장실에 가서 안. 기만 하면 나는 변을 볼수 있는데 음. 나를 돌보는 요양보호사가 그럴 시간이 없기 때문에 나는 기저귀를 차야 된다고 라 한다면 그것도 이해가 안 되기는 마찬가지잖아요. 아까 힌트가
0: 나왔죠. 어르신들한테 가장 무섭고 흔한 사고가 낙상인데 낙상은 언제 일어날지도 모르고 조용히 일어나고 일어나면 반응을 시끄럽게 못합니다. 노인들이. 네. 그러면 금방 생명을 잃을 수도 있어요. 네. 예. 이 사고를 미리 방지하기 위해서는 지금까지 얘기 나왔으니까 청취자분들은 이해하셨을 거예요. 존엄의 일부를 빼앗게 되겠죠.
1: 네, 음. 맞습니다. 네. 포기하게 되는 거죠. 근데 저는 먹고 싸고 게이가 중요한 부분이잖아요. 인간의 삶에서. 네. 근그 부분을 포기하게 되는 거고. 그래서 전 너무나 뿌듯했지만 한편으로는 하, 하면서도 그 임기 묻어 있는 대변에닿고 싸고 계신 거를 또 닦고 바 다지랑 다리에 묻은 걸또 닦고 변기를 뚫고. 와서 또 기저귀를 갈고 바지를 갈아입히는 이 과정을 요양보사들 호이 감내할 수 있냐라고 생각했을 때 네. 저는 솔직히 저는 자신이 좀 없더라고요.
2: 그죠그한 분만 또 도와드린 거니까. 네. 네.
1: 참 안타까운 현실인 것 같아요. 아,
2: 그러면은 사실 노인분이, 요양원에 계신 노인분이 화장실에서 변을 보는 시스템을 만들어주려면 1대1밖에 없는 거네요, 방법이.
1: 어~ 적어도 이~ 박혜자 할머니처럼 보행기가 있어야지 보행이 완전히 자립이 안 되시는 분들은 그렇죠 음. 네 처음부터 네. 끝까지 누군가 지켜봐야 합니다
0: 네, 네. 아까 귀저이 얘기하셨어요 네 제가 또 이해 못하겠 잘 모르는 분야가 이거예요 귀저기를 두세 겹을 해야 되신다
1: 아~ 네이
0: 이유도 결국 자주 돌볼 돌봐드릴 한 분을 집중적으로 돌봐드릴 시간이 없기 때문에 생기는 것 같은데요.
1: 네, 맞습니다. 일단은 남자 같은 경우는, 이 남자 어르신 같은 경우는 이렇게 어 성기란 표현을 써도 괜찮죠. 아, 네, 성기가 앞쪽에 있다 보니까 대변을 가지, 대변을 보시지 않고 소변만 볼 경우에는 음. 이큰 패드는 갈지 않아요. 음. 전체 큰 기저귀, 대기저귀가 있고 일자형 기저귀를 대고 그렇죠. 성기 부분의 기저귀를 한번더 말아서 저희가 입히거든요. 네. 그러니까 만약에 소변만 볼 경우에는 굳이 대기저귀와 일자형 기저귀를 갈 필요가 없는 거죠. 음. 딱그 성기 부분에 있는 일자형 기저귀만 빼서 갈면 네. 수월하겠죠, 사실. 왜냐하면 네. 이게 뻣뻣한 노인을 저희가 기저귀를 갈아주려면 옆으로 눕힌 다음에 음. 그거를 또 빼서 집어넣고 이런 과정에서 정말 힘들거든요. 그거를 어떻게 보면 소변만 봤을 때는 그것만 빼고 갈면 되니까 그것도 사실은 처치, 효율의 일부분이라고 생각합니다.
0: 아기는 5kg, 6kg지만 어르신들은 크잖아요.
1: 어 180이 넘는 어르신은 진짜 음. 3명, 4명이 달라붙어서 해도 힘들어요.
0: 음, 그렇죠.
1: 네. 네. 근데, 그니까, 욕창 부분이 그래서 생기는 건데. 그래서,
0: 맞아요. 귀, 그건 뭐, 누구나 알고 있는 문제예요. 기저기를 해야 되는 사람은 오래 안 갈면 욕창이 옵니다. 그렇죠.
1: 욕창이 올 수밖에 없죠. 네. 왜냐면 제가 일했던게 겨울이었는데도 그랬는데.
0: 올 수밖에 없다.
1: 바람이 안 통하잖아요. 그렇죠. 한 겹을 싸도 아이들도 짐물러서 파우더를 바라잖아요 엉덩이에. 음. 근데 이걸 세 겹이나 이렇게 계속 싸고 있는데. 기저기를 보시면은 하루에 지금 오후에는 두번 갈아요. 오전 아... 9시에 갈고. 2시 20분에 갈고.
2: 음. 그니까
1: 이두 번뿐입니다, 기회가.
2: 그, 어떤 연예인이 이제 어머니가 돌아가시고 이야기를 했었는데. 네. 자기가 정말 최선을 다해서 모셨는데, 돌아가시고 나서 보니까 욕창이 두개 있더라. 아. 아. 그게 너무 마음이 아팠다. 그니까 욕창이라는 게, 그리고 병원에서도 욕창 관리는 그 매뉴얼화 돼가지고, 간호사들이 네. 굉장히 큰 짐이거든요. 왜냐면 언제 생길 줄 모르는 음. 거고, 아무리 관리를 해도 생기는 부분이라서. 그렇죠. 네. 네. 근데이 기저귀 부분에서 욕창이 생기는 거는 어 병원보다 훨씬 큰 애로네요. 그러니까
1: 계속 누군가가 자세를 변경해줘야 돼 체위를 변경한다는 표현을 했는데. 그렇 그걸 아까 이 똑같이 화장실 문제랑. 18명을 2명이서 어떻게 계속 실시간으로 몸을 체위를 바꿔주겠어요.
2: 네, 그러니까 병원에서도 욕창 관리는 굉장히 많은 인력이 네. 전문화된 매뉴얼대로 수행을 하고 있는 걸로 알고 있는데 오히려 요양원에서 그게 지켜지고 있지 않네요.
1: 그러니까 요양보호사의 헌신과 봉사정신이. 네. 필요한 부분이죠 이거는. 음. 누가 더 그냥 애정을 더 쏟아서 자기 쉬는 시간이나 일의 강도를 높여서 할 것이냐의 문제.
0: 자꾸 이 얘기를 오래 하나? 2시 20분 오후에 기저귀를 가시면 갈아드리면. 네. 다음날 오전 9시까지 찬스가 없어요?
1: 아 중간에 밤에 한분 있긴 해요.
0: 밤. 아밤 11시 10분.
1: 네. 죄송합니다. 아니요 아니 주간 보호자들이 제가 근무할 동안은딱두 번이긴 했는데요. 음. 어쨌든 9시에 케어하고 2시 20분도 생각해보면 은 저희가 그런 거죠. 9시에 화장실 갔는데 그 2시 20분에 그 다음에 화장실을 갈수 있는 거나 마찬가지잖아요. 그러니까 그전에 5분이라도 더 늦게 싸거나 할 경우에는 몇 시간을 계속 그 찝찝한 상태로 대변의 눈 상태로 지내야 되는 거예요.
2: 아 이거는 대변이 있어도 이때밖에 교체가 안 된다는 의미예요. 기사야, 그럼요. 그게 기사야, 그게 그럼요.
1: 그게 그럼요. 그게 아 그게
2: 저는 그냥 교체한다는 건줄 알았어요. 대변이. 아닙니다. 대변을 보시면 또 교체하고 그런 건줄 알았는데 대변을 보셔도 이때밖에 기저귀를 교체할 수가 없는 거예요?
1: 네. 정말 막 기저귀를 뜯어서 대변을 막 벽에 발리지 않는 이상은 저희는 정해진 시간에만 기저귀를 갈리도록 되어 있습니다. 그러면
2: 저라면 전자를 선택하겠네요.
0: 그에서 예측을 다른 여러 가지들을 할수 있게 되는 것 같네요. 저희가 용변 얘기를 오래 드렸던 이유가 식사하는 거하고 더불어서 가장 기본적인 인간의 욕구 해결 문제인데 이게... 되게 여러분을 한 명의 요양보호사가 관리해야 되는 이유로. 게다가 그 일도 그냥 시간 정해서 하, 하는 간단한 일들도 말이 간단하지 엄청나게 힘드니까. 네. 지금 시간 정해 하는 일들도 이렇게 힘든데 어 욕구가 생길 때마다 그때그때 해결해주면 절대로 요양보호는 불가능하다. 그런 이유로 말씀드린 그렇죠. 거예요.
1: 그리고 정말 안타까운 건요이 치매 노인분들은 자기가 이게 찝찝한 상태라는 걸 인지하지 못하거나 말하지 못해요
0: 음. 중증 치매는 그렇죠 네. 치매 얘기 나와서 말씀인데 네네. 기사에 그런 얘기 나옵니다 입소 어르신의 90%가 치매다 네. 근데 치매라는 게 보통 오는 데까지 오래 걸리고요 네. 온 다음에도 단계가 상당히 여러 가지잖아요 발현되는 예, 음. 스타일이 근데 이7칠 80대 노인이 돼서 중증 치매가 오면 돌볼 시간이 별로 없으면 돌보는 사람도 그렇고 돌봄 받으시는 어르신도 그렇고 되게 위험한데요. 아,
1: 어, 네, 위험하기도 하고.
2: 스매어르신 한분 모시는 것도 지옥인데.
1: 그냥 자기 생활이 없어진다고 보면 될것 같아요.
2: 사실 온 가족이 붙어도 역부족이죠
1: 가정에서는. 네. 네, 막 말씀하신 것처럼 언제 무슨 일이 어떻게 발생할지를 전혀 예측 못한다는 점이 핵심입니다. 네. 그러니까 계속 누가 옆에서 붙어서 지켜보지 않으면 안 되는 거죠. 그래서 이제 뭐. 정부가 치매 돌봄 국가제를 한다고 했지만 여전히 이 치매 환자들에 대해서는 뾰족한 대책은 아직은 없는 것 같고요. 그리고 제가 현장에서 느꼈던 가장 큰 문제는 치매 관련해서 이 치매 환자랑 정신이 멀쩡하신 분도 있잖아요. 인지가 있으신 분이라고 그렇죠. 하는데 같은 방에 노는 경우가 있어요. 음. 그러면 아까 말한 것처럼 대변에 바르거나 대변에 싼적으로 냄새가 나요. 음. 하지만 그 방에 있는 정신이 멀쩡한 분을 그걸 견뎌야 하는 거죠. 음. 네. 같은 방에 있다는 이유로요. 네.
0: 그걸 분류할 수 있는 시스템도 아직 개발이 안 되어 있다.
1: 어, 현장에 이제 올해 요양원을 운영하신 분 얘기 들어보니까 그러면 개인실을 써야 되거든요, 사실은. 네. 근데 그럼 10만 원을 한 달에 입소자가 더 부담이에요. 근데 인지가 있는 분이 10만 원을 더 낸다. 그건 사실 뭐 저희가 강요할 수 있는 부분은 아니죠. 그렇죠, 그렇죠. 그리고 벽으로 칸막이를 쳐서 구분을 하면 좋지만 그 소방법으로 음. 또 막아져 있다고 하더라고요 요양원은.
0: 음, 어, 칸막이는 소방법에 네. 때문에 쓸수 없다. 그러니까요, 네. 정말 바쁘고 정말 어쩔 수 없다는 걸다 알았는데 결국은 어르신들의 존엄을 해하는 방식으로 유지할 수밖에 없네요.
1: 지금 현실은 그런 것 같습니다. 안타깝지만요.
0: 네, 이거. 그 보호사분들한테 인터뷰만 해가지고 들었으면 이렇게까지 다가오진 않았을 것 같아요. 네. 네, 어,
1: 그런가요? 네, 그렇죠. 저도 그냥 기사를 읽고 사전 취재했을 때랑은 정말 현장에서는 저도 모르게 아까 말했지만 처치를 하고 있는 자신을 보면서 많은 생각을 했던 것 같습니다.
0: 아까 얘기했잖아요. 안 그러면 옆에 보호사 여러분들한테 피해가 가니까 네. 한 명의 보호사가 갑자기 인간적이 되고 감성적이 돼가지고 어르신 한번 다 챙겨드리고 막 이것저것 다 해드리고 얘기 다 들어드리고 그 효도가 괜히 어려운 게 아니라고 옛날 사람들이 그렇게 그래서 얘기한 거 아닙니까 네, 예.
1: 네 정말 치매는 학대 그니까 폭력이나 이제 그런 부분으로 발현될 수 있다라는 점에서 굉장히 위험한 것 같아요 저도 제가 직접 침을 맞기도 했고 음. 침을 맞거나 정말 때 제가 맞거나 꼬집힘을 당하기도 했고요 네,
0: 주로 뭐 치매노인 분들이셨나요? 침을 뱉거나 하신 분들은
1: 네 당연히 치매고 힘이 치매노인이 갑자기 힘이 세질 때가 있어요 그럴 때는 정말 맞아요. 일반인들도 컨트롤할 수 없을 정도로 세지거든요 음. 그럴 때 만약에 그걸 꼬집거나 뭐 때리거나 욕을 하거나 침을 뱉으면 정말 저희 요양보호사들은 속수무책으로 당할 수밖에 없는 음. 그러니까 정말 그런 것들도 네 요양보호사들이 겪는 어려움 중에 하나입니다
0: 네 음. 이 정도가 인트로라고 들어봐 주시면 좋겠습니다. 이런 세상이 있고 우리 중에 상당수는 이 세상을 거치게 될 겁니다.
2: 네. 이거는 네. 진짜로 남 얘기가 아니잖아요.
0: 이번 주와 다음 주 토요일은 다음 주 토요일에 그것을 알기 싫다는
2: 이런 얘기라고 있어요. 광고 듣고 오겠습니다.
1: XSFM입니다.
0: 네. 현장에 6개월간 잠입해 계셨던 권지담 기자와 함께 요양보호시설에 대한 이야기를 해보고 있습니다. 네, 네. 어, 첫 시간은 오늘 시간은 요양보호시설에 어르신들이 받게 되는 대접과 어르신들의 일상들에 대한 얘기를 해볼 겁니다. 네, 기사에서 그두 번째였나 세 번째 기사에 이제 만나본 할머니, 할아버지들에 대한 얘기가 나와요. 네, 그중에 첫 번째 나오는 인물이 별명이 엘사인 할머니가 있었다는 얘기예요.
1: 네, 그렇습니다.
0: 예. 어,
1: 이 할머니 얘기를 좀 드리면, 제가 일했던 요양원에 27분의 어르신이 있었는데요. 네. 그러니까 돌아가신 분을 포함해서요. 어. 잠깐만요.
0: 그, 권 기자님이 일하시는 동안 돌아가셨다고요?
1: 네, 맞습니다. 두 분이 제가 일하는 동안 돌아가셨어요.
0: 두달 일하셨나요? 한달 일하셨나요?
1: 한 달이죠.
0: 한 달인데 27분의 어르신 중에 두 분이 돌아가셨어요. 네. 사실 그것만도, 이, 이쯤 죽음의 문제 앞에 다다르면, 침해가 있든 없든, 네. 심란하거든요 옆에 있는 사람들.
1: 저는 제가 보게 될줄 몰랐어요. 한달 사이에 사실은요. 음. 근데 아까 읽어주셨잖아요. 제 순실할머니 침대 이야기요. 음. 그.
0: 직접 돌보신 분. 그럼요. 예. 제가
1: 직접 돌봤죠. 이 딸들이 오는 날도 제가 있었고요. 근데, 정말. 저는 너무 충격적이었거든요. 아침에 출근했는데 새벽에 돌아가셨다. 그래서 음. 어머 어떻게 이럴 수가라고 하고 있는데 옆에를 본 순간 모두 다 약간 그러니까 덤덤하신 거죠. 아무렇지도 않은. 어, 뭐 이런 일은 특이한 일은 아니다. 네. 그러니까 뭐 죽음이 뭐 이렇게 가볍 다는 소리는 아니고요. 그러니까 그만큼 이 죽음의 문턱에서 일하는 분들이 위양보호사인 거죠. 이게 정말 큰 사건이라기보다는 언제 언제 일어날지 모르는. 그러니까 당장 내일 또 일어날 수 있는 네. 일인 거죠.
0: 병원이나 특히나 병원 장례식장 이런 곳에서 그 옆에서 보고 있을 때 죽음이 죽음을 가까이서 봤을 때그 죽음이 슬픈 이유는 사회가 그 죽음을 처리하는 프로세스를 보고 있으면 되게 슬프단 말이에요. 아, 네. 나도 언젠가 저 과정을 거칠 테니까. 그렇죠. 알 그대로 컨베이어 벨트를 거칠 테니까. 네. 근데 병원이랑은 상대도 안될것 같아요. 오랜 뭐라. 시간을 보내시고.
1: 그렇죠. 이분이 104세셨거든요. 네.
0: 이 순실 할머님이. 네. 예. 그러니까
1: 뭐 굉장히 오래 어, 이 전에는 얼마 계셨는지 잘 모르지만 굉장히 오랜 시간 계셨겠죠. 음. 그리고 하지만 나갈 때는 이렇게 하루 아침에 치워진다라는 점이 음. 저는 마음이 굉장히 아팠고요. 아 음.
2: 어, 그런데 그거에 마음 아파하면 요양보호사는 못하겠네요.
1: 처음에 제가 면접 볼 때도 그 얘기를 가장 먼저 물어보더라고요 제가 만 그땐 (20대이긴) 했으니까 네. 음. 밤에 밤에 돌아가실 때 무서워서 그만두는 분들이 많다 음. 아.
2: 그러니까
1: 저는 그래도 아침 이 분이 새벽 (6시 50분에) 돌아가셔서 제가 아침 출근했을 때 회의 때 이게 조회가 됐지만 음. 새벽에 네. 밤에 돌보시다가 정말 그 임종을 보는 분들은 음. 그게 무서워서 도망가신다는 거예요.
0: 그 음. 마지막으로 보는 분은 99% 요양보호사네요.
1: 어 당연하죠. 무조건이죠. 왜냐하면 간호사나 사회복지사나 원장은 야간 근무를 하지 않기 때문이죠. 음. 그러니 저도 돌아가신 뒤에 그분이 이미 나가신 상태로 그냥 침대만 빈침대만 봤지만 음. 점에 돌아가시는 그 상황 임종을 제가 본다라는 거는 음. 정말 상상할 수 없는 일인 것 같아요. 그리고 장례식장에서 그냥 일하시는 분하고 또 다른 점은요. 매일 피부를 부딪히고 목욕을 그렇잖아요. 시켜드리고 네. 기저귀를 갈고 네. 얼굴을 맞대고. 그러니까 이게 저는 그래서 이 돌봄 노동은 그냥 서비스 직관 는 되게 다르게 구분돼야 한다고 라 보는데요. 네. 그런 점에서 이 요양보호사들이 받는 그런 사망에 대한 느낌은 또 음. 많이 다를 것 같습니다.
0: 그러니까 생생한 삶의 마지막 과정을 그 병원은 며칠에서 몇 달을 보는데. 네. 여기에서 일하시는 요양보호사분들은 몇년 동안 못쓸수수 네, 있는 거예요. 그렇죠. 한 명. 아까 이 순실 할머니는 5년
1: 일단 네, 네,
0: 간 네. 계셨다면서요.
1: 네, 맞습니다.
0: 그러면 보호사님들도 보호사님들인데 어르신들의 스트레스가 엄청납니다. 음. 예. 개인실이 아니잖아요. 개인실은 비싸니까. 네. 여러 분들이 계시고 심지어 냄새도 알아요 서로 이제. 네. 예. 제가 또 기사에서 가장 슬픈 것 중에 하나가 그거였어요. 배변 색깔까지다닮아진다
2: 음, 네. 네. 네,
0: 생활이 일정해 버리니까 공장 도로. 그렇죠. 네. 네. 음. 그걸 서로 다 아는 분들. 이 네. 어느 날 가신다. 몇년 동안 보시다가 음. 그러면 받는 스트레스가 있을 거란 말이에요.
1: 아, 아까 인지가 좀 있으신 분들. 네. 그러니까 저분이 돌아가셨다라는 걸 아는 분들은 저기 이제 나이를 수 있다라는 그런 스트레스를 말씀하시는 거죠. 아까
0: 이 제가 얘기하려다만 그 엘사 할머니라는 분. 네, 아, 네, 엘사 할머니 네. 얘기라고 있었죠. 스트레스에 살를 얘기할 때 꺼내주시더라고요.
1: 네. 그래서 이 할머니 같은 경우는 오래 계셨는데요. 음. 기초 수급자 셨어요 기초 수급자. 네. 네. 기초 수급자는 정부가 장기 요양 보험 제도를 모두 100% 지급합니다. 네. 네. 그런데 저는 이 할머니가 웃는 거를 본 적이 없어요. 한달 동안. 음, 음. 다른 할머니들은 그래도 아까 뭐 뽀뽀를 한다던가 음. 뭐 좋다, 싫다 이런 좋으신데. 표현을 하시긴 하거든요. 아무리 침해가 있어도. 음. 근데 거의 감정이나 표정이 없으셨고 음. 그래서 되게 날카롭고 차갑 차갑단 의미에서 우리가 이제 이런 식으로 제 별명을 지어드렸었는데 아그 음. 어, 이야기를 해야 할까요 제 마지막 날네네 네. 음. 어, 그러시던 분이라서 음. 요양보호사들 말도 안 건네요 이분한테는 왜냐면 음. 괜히 건넸다가 잔소 잔소리를 음. 듣거나 음. 아
0: 그러면은 그냥, 그냥 차가우신 게 아니라 뭐 가까이 다가거나 말걸어야 하는 상황이면 승질내고 그러셨을 거예요
1: 어 저는 진짜 무서웠던 게 제가 막내잖아요 신입이잖아요 네. 그. 까 그러니까 이분 인지가 굉장히 똘똘했어요. 아까 90%가 치매라고 했는데 제가 보기엔 거의 10% 중에 그냥 한분 정도인데 음. 이거를 이렇게 하면 안 된다. 이건 저렇게 해야 된다. 물병이 뭐 미지근하다. 막 국이 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 국에 건더기가 많다. 막 이런 잔소리를 저한테 엄청 하셨거든요. 음. 그러니까 뭐 저보다 오래 계셨으니까 당연히 요양원의 생태를 잘 아시겠으니까 뭐 음. 당연히 듣지만 어 그게 저도 되게 날카롭고 무서워서 저도 막 굳이 가서 옆에 앉아 사실은 막 이런저런 말씀을 못 건넸어요. 네. 그러다가 어 이제 하루는 뭐 제가 인사를 전 했다고 생각했는데 인사를 제가 안 했었나 봐요 할머니한테 응. 안녕하세요 뭐 어르신 근데 네. 갑자기 저기 다른 요양 보선생님한테저 요양사가 저선생님이 나한테 인사를 안해어 인사 좀 하라고 시켜 응. 그래서 뭔가 이상하다 그 인사했는데 어르신 제가 인사 드렸잖아요 이러니까 아 됐어 말 짜증을 내시길래 응. 좀 무섭잖아요 그래서 응. 깨갱하고 이제 지내다가 제가 화장실 문을 뭐 여러 가지를 하다 보니까 좀쾅 닫았나 봐요. 바람도 불었고. 음. 근데 이제 그때 뭔가, 아, 저 요양, 저 요양보호사가 음. 뭔가 자기한테, 나한테 화가 났나? 음. 그래서 제가 집에 가려고 하니까 슬쩍 부르시더라고요. 그런 얘기 한 번도 없었어요. 음. 잠깐 와보라고. 음. 그래서 무슨 일이세요? 그러니까, 아까 화났어? 갑자기 다정한 말투로 음. 그런 목소리 들어본 적이 없었는데, 내가, 어? 내가 그래도 여기서 살아가고 있는데 인사를 좀 잘해줘. 그래서 아, 인사를 드린 것 같은데요. 이러시니까 그러니까, 아니야. 인사라도 안 하면 내가 아무것도 아닌 것 같아서 음, 인사만 좀 해줘. 네. 그리고 우리 앞으로 잘 지내야 하잖아. 그러니까 잘 지내보자. 근데 자기는 아무것도 필요 없고 인사만 좀 해줘. 라고 하는데 약간 눈물을 글썽이시는 모습을 처음 봤어요. 이 얼음공주가 눈물이. 음, 네. 그래서 아 저도 아차 싶었던 게 사실은 감정이 잘 없고 표현이 안 표현을 잘안 하시니까 저도 행동을 좀 그렇게 했을 수도 있죠 음. 신경을 잘못 썼거나 다른 애머니더 신경 썼을 수도 있는데 사실은 겉으로는 그렇게 딱딱하게 했지만 속은 그렇지 않았던 거죠 음. 그리고 이 요양보호사가 자기 삶을 좌지우지한다는 것도 아셨을 거고요 음. 네 그런 점에서 어쨌든 이분도 연약하고 눈물 많은 그냥 노인이구나 한 사람이구나라는 생각을 내했던 네, 일례였습니다.
2: 기초생활수급자시면 현재 자녀는 없으시겠네요.
1: 아니요 아들이 있다고 하더라고요. 아. 근데 사실 제가 있는 동안 한 번도 보지는 못했고요. 네. 제가 기사에서 이 까칠한 노인분들, 그러니까 특히 독립심이 강하고 자립심이 강한 분들 두 분을 소개했는데 음. 두분 공통점이 첫째는 오래 있었다는 점, 매학원에 네. 그리고 네. 두 번째는 기초수급자라는 점이었는데요. 음. 놀라게도 이두 분은 인지 가장 뛰어난 분들이기도 했어요. 음, 뭔지 알겠어요. 이걸 제가 뭐 단언하고 추측할 단언할 순 없지만 사실은 요양원에 오는 분들은 누가 오겠 누가 보내고 싶겠어요 사실. 네. 자식 분들도 돌보다가 혹은 뭐 어디에 맡겼다가 방문 네. 요양을 쓰다가 해도 해도 안될 지경이 오니까 사실 저는 요양원에 보낸다고 생각하거든요. 그 치매 같은
2: 네. 경우에는 가정에서 한계가 오는 시점이 분명히 오니까요.
1: 그렇죠. 아까 말씀하셨지만 더 이상 자기 삶이 뭐 유지가 안 된다거나 네. 또 돈벌이를 해야 되잖아요. 음. 이 자기 엄마가 치매예요. 그럼 밥을 드리고 뭐 그렇죠. 생활비를 해야 하죠. 되는데 계속 메어 있으면 못 하니까. 네. 근데 인지가 뚜렷하신 분들이고 거동이 있는 분들이 왜 여기를 왔을까 생각해 보면 음. 이건 저의 추측이지만, 네, 돌볼 자식이 없거나, 음. 뭐 자식들이 이제 더 이상 뭐잘 찾아보지 않거나, 음. 이런 분들인 경우가 있었습니다.
0: 근데 거기에 들어가서 이제 좋지 않은 대우를 본의 아니게 받을 수밖에 없으니까. 안 좋은 대우를 받았을 때는 까칠해지는 게 오히려, 어, 인지가 또렷하다는 증거도 될수 있군요.
1: 네. 그렇죠. 다른 분들은 표현을 못하니까요.
0: 네, 그건 오히려... 뭐 치매가 우려될 때는 좋은 신호일 수도 있지만 그냥 보통의 정신건강을 생각하면 요런 단어가 등장하더라고요. 어, 이동 스트레스 증후군. 아, 네. 네. 이 엘사 할머니가 그런 걸 겪고 있는 것 같다라고 추측을 해주셨는데 이게 뭔데요?
1: 어, 그러니까 이 엘사 할머니랑 아까 한분더 기초수급자가 있다고 하시잖아요. 네. 그러니까 기초수급자는 정부에 돈이 100% 나오잖아요. 음. 그니까 제가 있던 요양원에서도 한 할머 니한 분을 음. 계속 왔다 갔다 이동시키는 거예요. 음? 입소 자 수를 마, 맞추기 위해서.
2: 어머 그게 뭐야? 아이고.
1: 음. 그러니까 제가 일했던 요양원의 원장은 세 개의 요양원을 운영했는데요. 음. 이게 요양원 이, 모든 요양원의 수급비는 요, 노, 입소자 노인의 수로 결정돼요. 네. 요양보다 숫자도, 네. 입소 금도 비도 음. 그러니까. 이 분이 가족들이 잘안 오고 기초수급자라는 이유로 음. 유형보사는 그렇게 얘기를 했어요. 아니, 왜 저분을 자꾸 딴 데로 옮겼다가 또 데리고 오셨다고 하더라고요. 제가 나간 다음에. 한 음. 달도 안된 사이에. 음. 그분이 왜딴 데를 가고 싶겠어요. 근데 자꾸 그렇게 이동시키는 음. 그런 과정에서 분명히 저는 이런 스트레스가 있다라고 생각을 합니다.
2: 놀라움에서도 놀랍지 않은 이야기네요.
1: 네, 그렇습니다.
0: 아니 숫자를 숫자에 따라서 비용이 책정되는 거는 국가나 지자체 입장에서 보면은 맞는 당연한 거긴 한데 네. 하, 이 현장에서는 이걸 맞추느라 또 숫자로 생각하다 보면은 쉽게 말해 돌리기도 할 수밖에 없고요
1: 그래서 정말 사람, 그래도 요양부 선생님들이 그냥 네. 아, 가깝게 가족들이 없거나 잘안 오거나 음. 문제제기를 잘안 하는 분들, 그렇죠,를 보내는 거다. 네. 왜냐하면 사실 그, 왔다 갔다 이렇게 이동시켰던 분은, 인지가 뚜렷다 뿐만 아니라, 저희 요양원의 회장님으로 불릴 정도로 굉장히 친화력도 좋고, 음. 모든 어르신들이 막 챙겨요. 아침 운동해야지. 똥 쌌어? 이렇게. 음. 그런 분을 굳이 다른 요양원이 얼마나 낯설겠어요. 거기 아는 사람도 없죠. 음. 공간도 새로죠. 음. 사실 저희가 이사만 해도 적응하는데 한참 걸리는데, 회사만 그럼요. 바꿔도. 그럼요. 이 삶의 공간이 하루 종일 또 있는 곳이잖아요. 음. 그걸 이렇게 왔다 갔다 이동시킨다는 게이 분의 또 의지와 상관없이요. 그건 정말 저는 정말 큰 스트레스라고 생각합니다.
0: 음. 네. 일관된 얘기가 나오고 있습니다. 가족들은, 아까도 뭐, 살짝 비춰졌는데요. 그럼 네. 가족들을 자주 만나거나 자주 통화하거나 할수 있는 어르신도 많이 보긴 힘드셨겠네요. 그, 요양원에서는.
1: 우선 전화기가 있는 분이 일단 두분 밖에 제가 본건 없었어요. 스물 일곱 분 중이에요.
0: 스물 일곱 분 중에 휴대폰화가안 됩니다.
1: 그렇죠. 음. 그런데, 전화 뱃소리를 들은 적이 없습니다. 그러니까 그게 거는 용인 거겠죠. 음. 음. 그래서 저들은 저는... 먼저
2: 전화하지 않는다. 아니, 뭐 거는 용이겠습니까? 전화가 오지 <웃음> 않는 것일 뿐이겠죠. 아 받는 용은 있죠. 전화라는
0: 게 아, 뭐
1: 그렇긴 하죠. 그런데 <웃음> 네. 물론 저는 한 번도 뱃소리를 듣지 못했고 음. 제 기사에 나오는 그 전화기 방전된 할머니 사례 같은 경우도. 항상 일어나면 전화기를 찾아요. 네. 없어지면 난리가 납니다. 음. 저희 모두가 뛰어들어 찾아야 해요. 네. 하지만 전화 배소리는 울리지 않고, 그 그러니까 이제 그분들한테는 이 전화기라는 건요, 마음대로 나갈 수도 없잖아요, 요양원은. 네. 음. 비밀번호를 입력해야지 나 열고 나갈 수 있습니다. 음. 그러니 이 전화기만이 유일하게 바꿔가 소통할 수 있는 창구인 거예요.
2: 당연합니다. 근데 네. 왜두 분밖에 안 가지고 계세요? 자식들이 안준 거죠?
1: 일단 치매가 90%라고 말씀드렸잖아요. 아, 밥도 혼자 못 드시는 분들은 사실 전화기를 사용하실 줄을 잘 모르죠. 이이 방전단 할머니도 사실상 전화기를 어떻게 쓸지 몰라서 저한테 전화를 걸어달라고 부탁을 하셨을 정도니까요. 음. 단축번호를 가족들이 해줬음에도 불구하고 뭐 이렇게 누를 줄을 모르니까 음. 계속 최근 통화만 계속 누르니까 음. 최근 아들만 계속 연락이 되는 거예요. 저한테도 아들한테 연락을 바꿔줘서 자, 아들하고 통화를 해봤어요, 아드님이랑. 음. 그니까, 아, 혹시, 이분한테 연락을 해달라고 하는데, 누구냐, 이분이, 오실이라고 하시던데, 음. 음. 아, 저희, 그, 딴, 딸인데, 그, 뭐, 3번은 누르시면 연결이 될 겁니다. 그분한테 연락해주시면 됩니다. 음. 그니까, 러 이제, 어르신은 통화 목록에, 그게, 분이, 딸 이름이 있음에도 불구하고 찾지를 못하니까 계속 아들한테 걸고, 음. 제가 다시 연락을 눌러서야만 연결이 됐어요. 네. 그리고 네. 한 번은 이제 전화기가 꺼져있길래 저는 이게 음. 얼마나 할머니에게 중요한지 아니까, 근데 음. 또참잘 잘 몰랐던 거죠 현실을. 제가 충전을 해드려야 될것 같아가지고, 선생님들한테 네. 충전기 어디 있냐 유영보 선생님들한테 했더니 충전기 없다. 음. 아 그러면 제가 같은 단전 단자니까 제가 제 걸로 할게요, 가져올게요 이러니까 그냥 두시라고. 왜요? 가족들이 알아서 제때 되면 충전해준다. 물어보고 우리가 해주면 된다. 그러니까 너무 자주 전화하는 것도 가족들이 사실 좋아하지 않을 거다.
0: 음. 가족이 충전해준다는 얘기를 들으니까요. 가족 이 방문을 자주 하지 않지 않나요, 보통?
1: 어, 특정 어르신만 자주 왔어요. 특정 어르신. 특히 아들. 네. 방문이 많았고요. 네. 아니면 며느리. 며느리. 두 분이 왔는데, 한한세명 정도가 그래도 자주 왔는데 그분들의 특징은 어입산한지 얼마 안 되신
0: 분들이
1: 음. 주로 많이 오기도 했고
0: 세분이면
2: 10%예요. 나머지는?
1: 나머지는요. 제가 설날 때 보고는 음. 사실은 크게 못 봤던 것 같아요.
2: 저희 전. 할머니도 요원에서 돌아가셨거든요. 아. 당뇨가 나중에 심해지셔가지고 가정에서 위험한 일이 한세번 있는 다음에 네. 집 근처에 유원에서 돌아가셨는데 음. 저희 아버지 같은 경우에는 거의 매일 가셨거든요. 이틀에 한번 아, 매일.
1: 그래도 시간을 조정할 수 있으니까 네, 네,
2: 네. 그러면은 가면은 효자 아들이라고 온 요양원 할머니들이 음. 저도 몇번따라갔으니까 아, 전국에서
1: 아마 가장 효자이실 것 같은데, 매일 가신 거면
2: 그래가지고 가면은 온 요양원 할머니들이랑 다 할머니들이 다 효자 들왔다 효자 들왔다고막 그런 음. 현상이 있더라고요.
1: 저희도 그랬어요. 두분 음. 아드님이 자주 음. 오셨거든요. 네. 그러니까 다들 그 아들 을 아드님을 알고 네. 근데 사실 부럽지만 뭐 부러운 티를 내지 않거나 음. 음. 부러운 티를 어떻게
0: 내요 내면 내가 더 쓸쓸해지잖아
1: 그래서 아까 이 엘살머니도 그런 점에서 다시 생각해보면 승질도 내고 말지 감정이 자꾸 무뎌지고 음. 맞아요 난 두꺼워지는 거예요 심장 벽이 음.
0: 감정을 무뎌지지 않게 만들어주기 위해서라도 그꼬틀리도
2: 잡아가지고 승질도 내고 <웃음> 그건 사실 요양원까지 아니고 우리들 부모님 도
0: 그런 식으로, 예,
1: 소통하려고
2: 네. 하시잖아요. 가족을
0: 심각하게 그리워하시는 분들도 계시겠네요, 그럼.
1: 어 그럼요. 아까 그 변기를 제가 모셔다 들었던, 또는 네. 시원하게 녹해드렸던해자할 머니가 대표적이었는데,
0: 기자님을 며느리로 착각하시는 아. 분도 계시다고. 그
1: 그러니까 손자 며느리. 손자 며느리. 예, 왜냐면 나이가 뭐 예, 아, 예, 아흔이 예, 넘으시니까, 예, 예. 그냥, 아우, 너가 내 손자 며느리였구나. 내가 몰라봤더니 미안하다. 그니까 매일매일 패턴이 스토리가 달라져요, 뭐 오늘은. 그래 우리 아들하고 몇살 차이였지? 뭐 우리 손자랑은 잘 지냈지? 내 처음부터 너가 마음에 들었다. 서 처음엔 이게 뭐지? 처음에 손부라는 표현을 제가 잘못 들어가지고 저한테 뭐라고 <웃음> 하시는 건잘 모르겠는 거예요. 손부 어려운
0: 단어죠. 네, 네잘 듣기 어려운 <웃음> 단어죠그래서
1: 그래서, 이 어제, 저희 선생님들이, 아, 젊어, 젊은 아가씨라, 손자면이라고 하나 보다. 아. 그래서, 어떨 때는 아줌마라고 불렀다가, 어쩔 때는 손부라고 아. 했다가, 아. 근데 한 번은 너무 인상 깊었던 게, 그니까 매일 환각증세가 심하셔가지고, 아, 손, 우리 손자가 왔다 찾으러 같이 가자라고 계속 나가자고 하세요. 음, 안 왔는데. 어떻게 대처야
0: 음. 어떻게 대처해야 돼요?
1: 근데 계속 그러시면 일단 나가야 돼요. 손붙 잡고 방, 밖으로. 아,
0: 아. 그것까지 또 해드려야 돼.
1: 아, 그럼요. 계속 그러면. 네, 네 몸, 게임...
2: 못, 만나게 한다고 그런 소리를 듣는 것보다는. 음.
1: 어, 그리고 그러면은 어쨌든 한 번은 나오시기 때문에 그러다가 또 낙상되는 이, 저희 형이 한번 모시고 나오, 아, 나갔다 그렇구나, 오는 게나요
2: 아. 낙상은 피해야죠.
1: 그래서 그분이 약간 또 낙상 위험이 좀 있는 분이셔가지고 네. 데리고 200, 이분이 207호인데 201호까지 꽤 길어요. 네. 어, 예. 갔어요. 아, 음. 갔느라 가자. 가자. 갔는데 음. 갑자기 그, 200으로 문을 열더니, 아들이냐, 딸이냐? 그래서 무슨 말이지? 그래서 그냥, 아들, 아들이에요? 했더니, 아유 고맙다, 아들 낳아줘서 고맙다. 아, 막, 음, 음, 무슨 상황인지 알겠어요? 근데 네. 막그 보행기를 막 흔들고 펄쩍펄쩍 시면서 너무 행복해 하시는 거예요. 아, 그러니까 이제, 손자가 아들 낳던 았 상황을 생각하신 거, 떠올리신 거예요.
2: 그렇죠, 네. 네,
1: 그렇죠. 네, 좀 먹먹했던, 아, 지금 떠올리기만 해도 되게 먹먹하네요. 네.
0: 네, 그래서 먹먹해 하면 안 돼요. 이, 먹먹해 하기 시작하면은. 네. 그, 방송 진행도 못할 뿐더러. 아, 네. 그렇죠. 녹음는때 4시간 걸릴 거예요, 지금.
1: 어쨌든, 가족들 <웃음> 아,
0: 지금 저희도 셋,
2: 울다가. 저희 셋 중에서 유일하게 유피디만 제정신을 붙들고 계십니다.
0: 하죠, 네. 정신이 가 네. 네. 상상을
1: 하시는 것 같아요. 저는 제가
0: 계속 지금 난 연쇄살인범이야,
2: 연쇄살인범이야,
0: 이러면서 <웃음> 감정이 입하고 있어요. 난 아무것도 슬프지 않아, 이러면서. 네. 아, 그리,
1: 네. 그리고 가족그리워주는 하나는 얘는, 간단한 네, 네. 거는. 음. 저희가 요양보사들 트로트를 뭐, 오후에 프로그램이 따로 없으면 그냥 불러드리는데. 아, 진짜 일 많네 <웃음> 눈물 저 네. <웃음> 저희 춤도 추고요. 템브랜드 흔들어 합니다. 눈물 젖은 두만강 노래, 아 잃어버린 30년 아시나요 노래? 네, 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 어, 아시는군요. 네.
2: 모르는 사람은
1: 나이를 좀 예. 그렇습니다. 예. 그렇습니다. 네. 그래서 저는 사실 모르겠습니다.
0: 작년까지 20대셨다면서요. 네.
2: 어느 순간은 감정이 없어야되고 어느 순간은 감정을 끝까지 끌어올려야 되네요. 그러게, 그렇죠? 그러게, 어, 장난 아닙니다.
1: 네, 노래를 뭐몇 번이나 부는지 모르겠어요. 예, 네. 그런그 노래, 그 덕분에 트로트를 많이 알도했는데그 노래를 중간에 어머니, 뭐 아버지 이런 부분이 있어요. 네. 그 부분을 요양보호사가 부르면 어르신들이 눈물을 흘리세요.
0: 에이, 그렇죠.
1: 그 감정이 없는 분들도 네. 그냥 그 어머니, 아버지 그 구절에 음. 그냥 눈물을 툭툭 흘리시는 거예요. 음. 그러니까 이게 나이가 든다고 해서 몸이 아프다고 해서 네. 뭐 치매 걸린다고 해서 이 가족에 대한 그리움이 사라지는 건 아니고 그럼. 제 생각에는 죽음이 다가올수록 더 그렇게. 환각과 환청 그리고 가족의 그리움이 커지는 것 같습니다.
0: 네. 네. 그래도 젊은 사람들이 의무적으로 명절이 되면 만나러 오게할 겁니다.
1: 우리나라는 또 그런 게 있죠. 네. 대명절 찾아봐야 된다는. 네. 네.
0: 요양 보호소의 명절 분위기는 어때요?
1: 어전 제가 명절 첫날부터 일했거든요. 2월 4일부터 4, 5, 6일 내리 3일이 일했습니다.
0: 아, 명절 모습을 처음 보셨군요.
1: 네첫 첫 모습이 명절이었군요 네첫 출근이 음. 근데 제가 일부러 사실은 설에 꼭 보고 싶어서 설 풍경을 음, 네. 그때 맞춰서 취업을 어떻게든 부단히 하려고 한 것도 있는데 네,
0: 산업 스파인건 맞고요
1: 네, 네 맞습니다 <웃음> 아니
2: 요양원에서는 기자부신이신 걸 알고 지금요? 원래
1: 그 일하실 때 당연히 처음엔 몰라야지 절대 모르죠 아마 그렇죠. 지금도 원장은 모르는 것 같아요 전화 안 하시는 것 같아요. <웃음> 어. <웃음> 다행입니다 사실 약간 다행인 면도 있는데 네, 네 어, 무슨 얘기 아, 설 얘기하고 있었죠? 네설설 서울, 서울. 어, 설이 되기 전부터 제가 설 직전에 인천에서 잠깐 3일 일했어요. 아까 한 원장이 3개를 한다 그랬잖아요. 네. 그러니까 같은 이유인 게한 요양원에 요양보호사가 근무시가 그 부족하니까. 아, 보호사도
0: 숫자 맞춰서 돌렸군요. 저를 3일 만일찍좀
1: 나와줄 수 있냐고, 인천 요양원에 먼저. 네. 그니까 제가 취업한 곳은 부천이지만, 3일 먼저 일을 했었거든요. 네. 근데 그때부터 이제 할머니들은 시작돼요. 근내 목욕 날짜가 언제야. 나, 씻고 아들 집에 가야 되는데, 어떡하냐고. 자기 목욕이 무슨 요일이냐고. 몇, 몇, 며칠이냐고. 그니까 러 그만큼 설을 목, 목 빠지게 기다리는 거예요, 어르신들은. 몇 네, 며칠 네. 전부터 계속 세요. 매일 물어봐요.
2: 그리고 반대로 생각하면은, 모든 분들을 설 전에 씻겨드릴 수가 없네요.
1: 당연하죠. 아, 그러네. 일주일에 한 모든 분들이, 번입니다.
2: 모든 분들이 설 전에 씻기를 원하시는데.
1: 네. 네, 다행히 그분이. 설 전날 목욕이 있는 거예요. 네. 어찌나 좋아하시던지. 음. 그러니까 평상시엔 내가 냄새가 나도 된다는 거죠. 사실 사람 일주일 동안 안 쓰나 생각해보세요. 음. 근데 그 모습을 가, 자기 가족한테 보여주고 싶을까요? 음. 사실 아무리 가, 다, 자식들이 보냈지만 저는 자식들 앞에서 만큼은 그래도 온전한 모습, 깨끗한 모습을 보여주시고 싶은 건 자존 노인들의 마지막 남은 자존심 같은 거라고 저는 생각을 하는데요.
2: 그럼요. 부모님한테 옷 사드리면 은 높은 확률로 부모님은 그 옷을 명절에 처음 입으시거든요. 음.
1: 아, 음. 아끼죠. 아껴놓으시 그래서 음. 어쨌든 설 전부터 그렇게 못 빠지게 기다리는 것부터 시작해서요. 음. 설 당일은 저희는 정신이 없긴 없는데요. 어, 다 오는 만큼 안 오시는 분들의, 분의 소외감은 배가 됩니다.
0: 그 그런 문제가 있겠죠.
1: 모두가 오잖아요, 대부분. 네. 근데 방을 또 같이 쓰잖아요. 네. 생각해보세요. 저는, 옆에 할머니의 가족이 막 대가족이 와요. 어떻게, 손자, 손녀가 오는 곳도 있어요. 왜냐면 하 1년에 한 번이기 때문에, 제기엔 제사가 끝나면 다 같이 몰려오는 것 같아요. 그렇죠. 음. 물론, 오래 있지는 잘 않으셨는데, 뭐, 그래도 앉아있는데, 옆에, 자기는 혼자 있어야 되는 거죠. 그리고 또, 하나는 할머니는 아들을 미국에 뭐 유학을 보내셨대요. 네. 그러니까, 아들이 있어야지 오는데, 딸은 못 와요. 네. 아시죠? 뭐, 그, 시댁에서 일을 음. 해야 하니까요. 음. 그러니까 계속 그럼 그럼에도 혹시나 계속 머리를 몸에 내밀고 기다리는 거예요. 딸랑할 때마다 혹시나. 아이고. 알죠. 알지만 혹시나. 그니까그 마음이 어떤 마음일까? 1년에 하루 기다리는 마음이. 그리고 진짜 되게 재밌는 게 그렇게 막축처져 있는 어르신들이 가족이 오면은 그렇게 활기차지 찾으시고 음. 저분이 저분이 맞나 싶을 정도로.
0: 그렇죠.
1: 네, 그리고 되게 이제 막 이제 여기가 아프다 저희가 아프다 이렇게 뭐 애교 전에 애교로 생각하는데요 표정도 음. 부리시고 아이처럼. 네,
2: 네.
1: 네. 하지만 근데 어쨌든 이게 전 <웃음> 불편한 진실이라고 생각하는 게요 네, 네, 네. 유치원이 되게 요양원이랑 비슷한데 네, 비리 맞아요. 부분도 그렇고 네. 유치원은 엄마들이 굉장히 적극적으로 알리려고 하죠. 네, 그렇죠. 그리고 노력하죠 막. 근데 전 솔직히 요양원은 굉장히 조심스러웠던 게이건 과연 알고 싶으실까? 음. 과연
2: 음.
1: 오히려 그냥 좀 모르고 싶진 않으실까? 구체적으로, 디테일하게, 네, 네. 알면 알수록 불편해지는 거죠.
0: 이런 문제는 뚜껑 처음 여는 게 너무 어렵잖아요 마음이 엄두가 안 되는 거죠, 막. 개체 네. 전체가. 네. 그래서
1: 이걸 과연 음... 보고, 보면서도 내가 불편한 진실인 거죠. 너무 마주치고 싶지 않은 현실. 에요, 읽지 않을까라는 생각을 합니다. 네.
0: 알겠습니다. 네. 하실 말씀이 많을 줄 알았습니다. 게다가, <웃음> 네. 어, 그, 여기저기 돌아다니시는 습관이 있네요, 화법에. <웃음> 네, 음, 네, 네, 보셔서, 아, 뭐 네, 어, 한겨레, 죄송합니다. 예, 한 팟캐스트에 나오는 모 아저씨를 살짝 떠올렸네요. <웃음> 조금 조금 저 조금 여기 앉아 있다. 자,
1: 내일은 좀 정신 바짝 차리고, <웃음> 네, <웃음> 묻는 <웃음> 거에만 답을 좀 하도록 하겠습니다. 적어도
2: 거. 요양원에서 건담으로 가진 않으시니까요. <웃음> 네. 아, 그건 그래요. 네,
1: 아, 양반이지 물론.
2: 네,
0: 그렇게 생각합니다. 네, 네. 초장에 김민아랑 비교해서 죄송합니다. 아니다. 닙 <웃음> 네. XSFM입니다. 콕 집어콕. 깔끔한 맛의 경기도 김치를 만들기 어려울 땐콕 집어콕. 오차 없이 지켜지는 절임 과정. 양념
1: 배합, 저온 발효, 숙성. 정부가 보증한 전통 식품 인증 업체예요 그러니까 김치가 생각날 때는 콕 집어 콕
0: 스레드가 늘어서 CPU만 바꿔 쓸수 없다니 이게 무슨 청천벽력 같은 소리일까요? 맞긴 맞는 말입니다. 당황한 마음을 추스르고 컴스테이션에 전화 주십시오. 초고사양 주류의 시장에서 당신에게 필요한 적당한 스펙을 찾기 위해 최선을
3: 다하겠습니다. 주식회사 컴스테이션 먹어 B 다시 찾는 로아스웰 맥주 효모 이걸 왜 먹이 뭐 아니면 내가 머리고민이 많아서 이것저것 찾아보다가 맥주 효모가 B 좋다고 해서 B 대우랑 해외에서 파마랑 다 먹어봤는데 근데 왜 자꾸 떡다고 말하면 떡가 되는 거야 이거? 하여간 먹어봤더니 두피랑 모발에 영향을 주는 맥주 효모 비오틴 셀레늄 많아서 그런가 이게 힘이 생기면서 이마선을 따라서 B 머리가 올라오고 찌는 느낌이 들고 또 알약이어서 냄새도 없고 먹기도 편하고 자꾸 삐삐 거려서 말을 못하겠네. 하여간 이거 먹어나면 뭐 느낌이 온다니까. XS FM에서 한번 찾아봐. 먹어보 다시 찾는 맥주 효모 로아스웨.
0: 향후에도 이런 어 도움이 되는 탐사 보도를 한 언론인들을 좀 많이 만나볼 생각입니다. 네. 네. 뉴스 아카이브예요.
3: 아스트랄 뉴스 기록실. 뉴스 아카이브.
2: (2018년 5월 23일) 밤 토끼의 운영자가 구속됐습니다
0: 사실 그 덕질이 웹툰 얘기 다뤘을 때도 제가 그쪽 분야에 좀문외한니라잘 네. 이해를 못했는데 그것 때문에 그 방송하느라 관심을 가지고 지켜보니까 이밤 토끼라는 이것의 존재감을 좀 알게 되더라고요
2: 네 어~ 불법 웹툰을 공유하고 있던 사이트입니다. 음. 네이버 웹툰과 레진 코믹스의 고소로 진행이 됐고 부산경찰청 사이버안전과에서 운영자를 구속하고 캄보디아에 있던 직원 두 명에 대해서는 지명수배했습니다 네
0: 수법을 알게 됐어요 이것 때문에
2: 네, 네 해외에 직원들을 두고 그렇죠 음. 이 불법 웹툰 공유 사이트는 유료 웹툰을 퍼서 무료로 공유하고 광고 수익을 얻는 사이트입니다 음. 유료 웹툰은 거의 성인 웹툰이 많죠 네. 네 근데 그런 것도 어~ 아무런 제재 없이 그냥 미성년자들도 공개가 되고 있었죠 음. 그리고 밤 토끼 운영자 이의 구속은 이후 마루마루를 비롯한 많은 불법 공유 사이트에 대한 폐쇄 및 차단의 시작이 되었습니다. 어 이어서 정부의 불법 사이트 차단이 개인의 인터넷 사용 정보에 대한 검열이라는 지적이 나왔습니다. 이 문제 때문에 작년에 조금 말이 많았죠. 이에 대한 청와대 국민청원이 20만을 넘겨서 이호성 방통위원장이 답변하기도 했습니다. 답변의 내용은 정부는 개인이 인터넷으로 무엇을 하든 관여하지 않지만 불법 도박과 불법 촬영물에 대한 관용은 없으며 현재의 차단 방식에 대한 국민들의 우려를 인지하여 앞으로 인터넷 규제 수준의 적정성에 대해서 논의하겠다고 답변했습니다.
0: 그렇습니다. 뭐 그거는 이제 제가 그렇게 알게 된 거예요. 그 전에는 해외 도박
2: 사이트들이
0: 네. 보통 그 동남아시아에 근거지를 두고 실제 근거지는 뭐 수도권입니다만 네. 고용을 거기서 해버리는 거예요. 음. 아예, 거기로 넘어오게 개발자들을 시켜가지고, 거기서 일을 시키는 거죠. 네. 예. 사업장을 거기 두고, 사장님은 뭐 한국 왔다 갔다 하고, 네. 예. 그랬던 인력들이, 에, 불법 웹툰 같은 공유 사이트, 뭐, 아까, 불법 P2P, P2P 사이트, 이런 것에도 투여됐다는 사실을 좀 알게 됐어요. 이게 돈이 꽤 되는 모양이구나.
2: 네. 이게 사실 가장 큰 문제는 불법 웹툰이 아니고 불법 촬영물의 공유였죠? 네. 이게 이제,
0: 이 불법 촬영물 공유의 문제에 대한 심각성을 국민들에게 일깨우는 동시에 또 하나의 문을 열어젖 쳤죠. 한국이 이것 때문에 민주화가 잘된 나라 치고는 너무 말도 안 되게 개인정보에 대한 검열이
2: 심하다라는 것. 음. 네.
0: 실제로 지금 그러하고 이번 정부 들어와서 그렇고 방통위원장의 얘기에 대해서 많은 사람들이 불만을 가졌던 건 그럼 어, 논의하는 동안 앞으로 계속 이렇게 두겠다는 거네. 음. 진보적이라고 하더라도 인권에 집중을 하고 있는 단체냐. 아니면 은 넷상에서 일어나는 일들, 온라인상에서 일어나는 일들에 대한 진보를 지향하는 단체냐에 따라서 의견이 확 갈리는 문제였습니다. 네. 네. 그렇고 강제동원 피해자 얘기요.
2: 그렇습니다. 2012년 5월 24일입니다. 대법원에서 일제 강제동원 피해자들에 대한 일본 기업의 손해배상 책임을 인정하는 첫 판결을 내렸습니다. 작년에 이슈가 되었기 때문에 이 소송의 역사가 10년이 넘었다는 것을 모르시는 분들이 많습니다. 네. 역사는 1997년부터입니다. 10년이 뭐야? 20년이 넘었네요. 강제징용 피해자인 고 여운택 씨와 신천수 씨가 한국과 일본의 시민단체의 도움을 받아서 오사카 지방재판소에 신일본 제철과 일본 정부를 상대로 손해배상과 미지급금을 달라는 손해배상 소송을 했습니다. 여운택 씨 같은 경우에는 해방 이후에도 이 신일본 제철 사무소를 가가지고 밀린 임금 달라고도 여러 번 요구도 하시고 하셨더라고요. 그리고 2001년에 이 소송에서 패소했고 항소는 기각되어서 2003년에 원고 패소 판결이 확정이 되었습니다. 그러자 여운택, 신천수, 이춘식, 이종철, 김규수 씨는 서울중앙지법에 다시 소송을 냈습니다. 그리고 0 8년에 한국법원에서도 원고 패소 판결을 했고 항소를 기각했습니다. 이중네분의 피해자는 다시 항소를 했고 2012년 5월 24일에 대법원에서 원심을 깨고 재판을 다시 하라고 서울고법으로 환송했습니다 그리고 2013년에 서울고법에서 피해자 한 명에게 1억씩 배상하라는 판결이 나왔습니다 음. 어, 신일본재철은 대법원에 다시 상고했고요 2016년 윤병세 전 외교부 장관이 대법원에 이 소송의 개인 청구권은 한일 청구권 협정을 통해서 해결이 됐다는 의견서를 제출했습니다 그리고 2018년 이 소송을 청와대에서 논의했고 재판거래 대상으로 삼았다는 진술이 나왔습니다. 예. 올해는 외교부에서 이 사건의 판결 선고를 늦추자고 의견을 냈고 그 의견을 냈때 박근혜 전 대통령의 허락을 받았다는 그박전 대통령이 그게 낫겠네요 라고 답했다는 박준우 전 청와대 정무수석의 진술이 보도가 됐죠. 그리고 2018년 10월 30일 대법원 전원합의체에서 피해자들의 승소로 재상고심의 판결을 확정했습니다. 어~ 그러나 소송을 냈던 피해자 (4분) 중 (3분은) 이미 돌아가신 후였습니다
0: 네, (20년이) 됐다는 사실을 사실 그~ 단신을 보도하는 언론이 그걸 다 얘기할 틈은 별로 없습니다
2: 네 이유는 여러분이 아시는 대로입니다 아베가 배상하지 말라고 설명회를 열었고요 <웃음> 네. 올해 (1월에) 법원은 친일 철주금의 국내 자산 압류를 승인했습니다. 그리고 역시 1월에 일본은 외교상 양자협의를 통해서 이 문제를 해결하자고 정부에 요청을 했는데요. 한국 정부예요. 네. 네, 한국 정부가 응하지 않았습니다. 네. 어, 그리고 일본은 반도체 세척에 필요한 고순도 불화소소, 불산의 수출을 막으면서 위협을 했었죠. 이게 반도체를 세척하는 데꼭 필요한 건데 어, 현재 우리나라 반도체는 하이닉스하고 삼성이 많이 만들고 있잖아요. 네. 하이닉스하고 삼성은 일본에서 90%를 수입하고 있습니다. 음. 근데 일본이 이 불산이 전략물자예요 수출 승인을 하지 않자 우리나라 경제신문에서 난리를 피웠거든요 네. 이 강제징용 손해배상 때문에 한국 반도체 산업이 멈추게 생겼다 이러면서 네. 어~ 근데 반도체 업체에서는 괜찮다는 입장입니다 그
0: 그러니까 분위기를 보아하면 이거 결국 원자재에 수렴하고 네. 원자재인데 어, 일본이 가까워 수입한 건데 가장 가까운 곳이 가장 가까운 곳에 수입했다고 했는데 일본이면 그렇게 나는 곳이 많지는 않는다고, 않는다고 치죠 네. 하지만 조금 먼 바다를 돌아가면 싸게 파는 곳이 있다라는 걸로 해석돼요
2: 네 그러니까 네. 조금 비싸서 그렇지 사올 곳은 많고 네. 오히려 한국에 수출을 안 하면은 일본이 큰일 날 걸이라는 네, 그렇죠. 게 업계의 시각이더라고요 네. 네 국내 변호인단은 이번 달부터 압류 재산 강제 매각 신청을 했는데 음. 이를 알리고 있는 매경의 기사 문장이 눈에 띕니다. 그 향후 3개월이 한일관계 파국을 막을 수 있는 데드라인인 셈이다.
0: <웃음> 해결 안 하면 데드라인이야. 죽어. 네. 이,
2: 이 강제 매각 신청을 막아야 된다. 네. 5월 20일 이제 이번 주까지 왔습니다. 음. 일본 정부는 이 문제를 놓고 3국의 위원을 포함한 중재위원회를 한국에서 개최하자고 요청한 상태입니다. 그렇습니다.
0: 강제동원 문제 하나만 가지고 중재회부를 요청했고, 여기에 한국 정부가 응하면 한국이 불리할 거다. 라는 얘기를 자꾸 하고, 어, 혹은 경제제에서는 빨리 응해서 뭐 잘해주든가, 이런 식으로 얘기를 하는데, 모르겠어요. 이런 의견이 나온 적이 있는지는 모르겠지만, 삼국에서 중재위를 만들자며요. 네. 그러면 삼국의 의견을 받을 거 아니에요. 네. 그러면 뭐하러, 강제, 저, 증용과 관련된 이 법적 배상이 잘못됐다, 이 문제만 뭐하러 다릅니까? 다른 문제를 같이 껴낼 수도 있잖아요.
2: 음. 그니까
0: 뭐, 위안부 문제. 네. 원폭 피해자 문제, 뭐, 사할린 동포 문제. 이런 것들을 함께 중재에 맡기자고 껴버릴 수 있어요. 네. 정치적으로 얼마든지 그런 방식을 동원하면, 일본이 원하는 패턴으로는 나오지 않을 것 같, 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 같거든요, 제 생각에는. 네. 네. 근데, 청구권협정의 틀은 그러면은 넘어서게 되는 측면이 있고, 뭐, 골치가 아픈 문제이긴 합니다. 예. 어 2012년에 뉴스를 전해드렸지만 사실은 100년 된 이야기였습니다.
2: 네.
3: 예.
0: 뉴스 아카이브였어요.
2: 네. 그러니까 이제 앞으로는 이제 주목해야 될 것이 일본 정부의 외교를 통한 협상을 우리나라 정부에서, 우리나라 정부에서 어떻게 응할 것인지. 그렇습니다. 그리고 국내에 있는 일본 기업의 자산 압류가 어떻게 진행될 것인지. 음. 네. 그 네. 부분이 조금 관전 포인트입니다.
0: 그렇다고 합니다. 319회 토요일 순서에 권지상 기자하고 함께 했습니다. 오늘은 요양보호사 얘기도 요양보호사 얘기입니다만은 일단은 어르신들이 가시면 무슨 생활을 하시는가. 예. 그리고 또 사립하고 국공립은 또 다릅니다. 이것도 저 육아시설하고 비슷하죠? 네. 아, 그거는 저희들이, 저희가 그것까지 다 다루진 못할 것 같고 네. 일단 어르신들의 요양보호원에서 생활에 대한 얘기 를한 시간 동안 나눴고 다음 주 토요일에는 권지상 기자와 함께
2: 요양보호사들의 생활 아마 들으시는 내내 도대체 왜 시스템이 그렇게 굴러가는데 라는 음. 질문을 계속 하고, 싶, 하고 싶으셨을 거예요 네
0: 그것을 네. 알아보려면 요양보호사의 노동조건이나 상황들도 시스템이 어떻게 굴러가는지도 알아야 되겠죠 네, 그리고 안에서만 볼수 있는 디테일들도 다음주 시간에 다시 한번 얘기를 해보도록 하겠습니다 네. 어, 다음주 토요일 권진상 기자하고 다시 인사를 드리겠고요 어, 저희들은 이번 추선을 마무리 짓겠습니다 권지당 기자 수고 많으셨습니다.
1: 아유, 감사합니다.
0: 네, 다음 주에 뵙기로 하겠고요. 유승균 PD하고 윤세민 터졌습니다. 듣느라 수고 많으셨습니다. 안녕히 계십시오.
2: 네, 특별히 이번에는 수고가 많으셨을 것 같습니다. 감사합니다. 네.
0: XSFM입니다. I D W K